0: Какой engagement, какой reach, какое cost per action, коммерческое сотрудничество — это всегда рамки. Зачем делать рекламу, которую видят 10 человек? Мне хотелось бы, чтобы они все-все-все нас услышали. Пожалуйста, идите на диалог. Качество как раз-таки, оно в нативности именно блогерских публикаций. Но зачем делать что-то только ради денег? Нужно иногда делать что-то из любви.
1: Всем привет! За микрофоном Владлена, это подкаст, короче говоря, про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. О чем вообще сегодня хочу поговорить? О блогерах, точнее, о работе с ними. На сегодняшний день ситуация такая, что маркетинг влияния становится все популярнее, и это связано с тем, что реклама у блогеров приносит иногда даже больше результата, чем какие-то другие методы продвижения. Но у многих предпринимателей, у собственников бизнеса, да и у СММ-специалистов очень часто возникает вопрос, а как вообще сделать так, чтобы работа с блогерами действительно приносила пользу и приносила какой-то результат. Я собрала для вас несколько пунктов основных, по которым вы должны пройтись, чтобы работа с блогером получилась эффективной. И давайте начнем с первого пункта Во-первых, вы должны изучить Аккаунт. Нужно понять, какой Контент создают блогеры Подходят ли ценности блогера С которым вы хотите работать Совпадают ли они с вашей Компанией, которую вы хотите прорекламировать Нужно проанализировать, с какими Вообще до этого брендами Работал блогер, быть может с вашими Конкурентами, и тогда вы его Исключите из своего списка Какие вообще продукты, услуги он Продвигал, потому что, допустим, если вы фитнес-студия, а блогер, с которым вы хотели поработать, очень часто выставляет сториз из кальяны, ну, это будет странно, если вы закажете у него рекламу. Плюс вы должны проанализировать, какой рекламный контент создавался до этого, подходит ли он по стилю, подходит ли по качеству и прочее-прочее. Второй пункт необходимо четко сформулировать предложение о своем сотрудничестве. Самая главная ошибка, что многие компании очень криво, косо формулируют свое предложение о сотрудничестве. Не пишут, кто они, не пишут, из какой компании. Соответственно, ваше сотрудничество вряд ли даже начнется. Поэтому вначале напишите, кто вы, как вас зовут, какая у вас должность, из какой вы компании, и сразу же переходите к условиям сотрудничества и к гонорару. Вы будете работать по бартеру, и или назначена какая-то конкретная оплата. И очень важно в конце закрывать ваше сообщение открытым вопросом. Например, я люблю ставить в конце такую фразу «что скажете?». Это влияет на то, продолжится ли ваш диалог или нет. Потому что если вы просто предложите сотрудничество, но в конце не зададите какой-либо вопрос, то есть риск, что вам просто не ответит. Поэтому вот такой лайфхак всегда работает. Третий пункт. Обязательно пишите техническое задание, потому что, как известно, без ТЗ результат хз. Что здесь важно? Во-первых, вы должны указать, с какой площадкой вы хотите работать. Многие компании тоже этого не указывают, и, соответственно, потом могут возникнуть какие-то проблемные ситуации, потому что блогер думал, что ему нужно опубликовать одну историю, а вы ждали от него серию из шести stories и плюс пост. Поэтому сразу пишите, какая должна быть площадка stories или пост. Далее обязательно указываем формат. Это фото или видео. Очень важно при этом указать, должен ли пост быть опубликован без удаления или с ним, потому что, опять же, многие блогеры берут, например, совсем другую стоимость, если пост публикуется без удаления. Следующий пункт. Важно прописать как нужно обращаться по отношению к компании, которую рекламируют блогер Например, несколько раз ко мне обращались образовательные компании Которые хотели продвинуть свои онлайн-курсы И у них в техническом задании был интересный пункт Они просили не называть их ребятами Чуваками и прочие какие-то слова Потому что это может повлиять На их экспертность Поэтому если вы или ваша компания Считает, что это очень важно Такой пункт тоже нужно прописать В техническом задании также важно указать в техническом задании, должен ли блогер заранее согласовать stories и пост, который он хочет опубликовать, потому что многие не пропускают без согласования с компанией какие-либо материалы рекламные. Ну и самый важный пункт ⁇ это сроки публикации, потому что очень часто для компаний важны определенные даты для выхода рекламы. Поэтому если для вас такие даты очень сильно важны, пожалуйста, пишите это заранее. Иначе, опять же, могут возникнуть конфликтные ситуации Потому что просто блогер и компания Или блогер и см агентство друг друга не поняли Четвертый пункт Необходимо напоминать о себе Очень часто у блогеров большое количество заявок в директе Очень много сообщений Да и, в принципе, многие люди просто забывают про эти сообщения Потому что сверху ежедневно накидываются какие-то реакции и новые идеологии с другими пользователями. И, соответственно, блогер просто-напросто может забыть про ваше сообщение. Но компания почему-то думает, что блогер просто зазвездился и решил по каким-то причинам заигнорировать. Иногда бывает правда и так, но в большинстве своем просто про вас забыли. Поэтому, если вам не ответили в течение нескольких дней, отправьте повторное сообщение в этом ничего страшного нет. Опять же, добавьте какой-то призыв к действию, чтобы с большей вероятностью получить нужный ответ. Например, Анна, напишите, интересно ли вам наше предложение? И такого вопроса будет достаточно, чтобы человек вспомнил вообще про вас, если вы действительно ему интересны, если интересно предложение, вам точно ответят. Ну и самый главный вопрос, который всегда задают на моих лекциях, где вообще искать блогеров? Есть несколько вариантов. Во-первых, постоянно ресерчить Instagram и создавать для себя базу блогеров, к которой вы всегда сможете вернуться. Это очень удобно, Делайте табличку, где написан, допустим, ник блогера, количество подписчиков, допустим, сфера, это фотограф, или мамочка, или кто-то еще, количество подписчиков, и условия, по которым... Этот блогер согласен работать. Второй пункт – можно использовать биржи блогеров. Их на сегодняшний день очень и очень много, например, Incense или GetBlogger. У всех разные условия, но вы можете попробовать найти необходимых блогеров там, особенно тех, кто работает по всей России. Ссылки на эти сервисы оставлю в описании. Ну и третий пункт – можно приходить к агентствам и передавать эту задачу им У агентства, как правило, есть своя база, есть все контакты И уже есть какое-то лояльное отношение блогеров к этим агентствам Прийти можно к нам в Wave, конечно же, как по-другому Или в агентство РСВП, диджитал-директором которого является Елена Котилова Гости сегодняшнего эпизода Получается так, что на самом деле я с вашим агентством довольно часто, как оказалось, сотрудничаю сама как блогер, как лидер мнений. И я подумала, что ну вот кому-кому нужно обратиться с этим эпизодом именно к вам.
0: Да, спасибо, нам очень приятно. Мы всегда стараемся выстроить отношения с блогерами такими, чтобы они были как партнерство, сотрудничество взаимно удобное, взаимовыгодное и взаимоинтересное.
1: Давай, наверное, мы знаешь, с какого вопроса начнем, с такого самого интересного и пикантного, что тебя бесит в работе с блогерами?
0: Это, пожалуй, вопрос, о котором я подумала в первую очередь, когда ты мне прислала список, и я вообще думала, о чем же мы будем сегодня говорить, потому что блогеры — это такая огромная тема, инфлюенсер-маркетинг. Все это делают, и бренды, у которых куча денег, и бренды, у которых их вообще нет. Конечно, в зависимости от этого устраивается работа, и специфика работы. Люди, которые работают в разных компаниях, их ставят перед фактом. У нас есть такой бюджет, нужно сделать то-то. Ты понимаешь сразу, что, ага, это я не могу сделать, потому что у нас недостаточно на это средств. И в связи с сложившимся бюджетом, ты как бы Выстраиваешь правильную, оптимальную работу для того или иного бренда Но вернемся к вопросу Вопрос каверзный У меня есть, наверное, два самых главных момента, которые бесят меня в работе с блогерами Первый — это когда блогеры не готовы работать в рамках Дело в том, что коммерческое сотрудничество — это всегда рамки да, это творчество, но только отчасти. Мы понимаем, что здесь достаточно много сторон, которых нужно удовлетворить. Есть сам блогер, есть его аудитория, и также есть бренд, который, конечно же, является главным героем, когда вы работаете в агентстве. Вы должны его удовлетворить, удовлетворить его интересы и сделать так, чтобы бренд был максимально хорошо представлен он должен быть представлен так, чтобы читатель, который увидит пост в Инстаграме, видео на Ютубе, видео в ТикТоке, он увидел и понял, о чем этот бренд. Он прислушался к этим месседжам, которые доставляет бренд, и это очень важно очень много блогеров которые не готовы когда они сталкиваются с большим количеством рамок которые есть у многих серьезных брендов например это могут быть алкогольные бренды это могут быть бренды которые относятся к фарме да это медицина косметика, большие конгломераты брендов которые имеют очень много гайдлайнов и на международном уровне и на локальном рынке здесь конечно очень важно блогера, поставить сразу в эти рамки, объяснить его, поэтому, ну, у нас в агентстве мы практикуем такие брифинги. Мы готовим классную презентацию сначала, где мы рассказываем, вот этот бренд. Так ты видишь его в Инстаграме. Но есть очень много рестрикшенов, с таким лицом стоять нельзя. Например, бывают и такие бренды, такое выражение лица запрещено, такое-то какое. Это не совсем иногда релевантно для бренда, да, особенно если это какой-то массовый бренд, это все-таки поближе к обычной рекламе, да, скажем. Здесь очень важно поставить сразу блогеру все рамки. Есть еще один момент, он тоже встречается, но реже, это когда блогер соглашается на сотрудничество с брендом, который не близок ему совершенно. Возможно, это происходит из-за денег, возможно, это происходит из-за того, что блогер как бы понимает, что сейчас он не дотягивает до какого-то премиального крупного бренда, и сейчас он готов посотрудничать с брендом из этой категории, чтобы показать рекламодателям своим, другим, что, ага, я умею работать с таким контентом, я умею работать с косметикой, или я умею работать с одеждой. Конечно, бывают такие моменты, что блогер выбирает бренд, ценности которого на самом деле не разделяет. И только он сам об этом знает. И контент может из-за этого получиться неискренним
1: и неэффективным по итогу. Все в минусе ему дискомфортно, и не нравится, и не хочется, и делает из-под палки, и бренд не получает результата. И мне кажется, что в этот момент аудитория тоже чувствует ну какой-то подвох, что контент не такой настоящий.
0: Да, конечно, когда вы вдруг даете рекламу спортивного бренда девушке, которая хорошо выглядит, но не занимается спортом, и тут как-то ее аудитория очень верная, да, у нее есть какие-то верные подписчики, они видят, что почему ты сейчас на пробежке, ты же никогда не бегала, или а почему ты на пробежке, ты же только танцуешь, странно
1: а не кажется, что это менеджер по работе с блогерами должен тоже смотреть, какие есть хобби, какие есть увлечения, какие есть сторис, посты на какую тему. Ну, то есть если нет, в принципе, упоминаний про спорт, ну, может быть, и не нужно тогда рекламу предлагать.
0: Иногда бренды хотят работать с какими-то персонажами и создавать комьюнити. Бренды — это не только те организации, скажем так, институции, которые выбирают блогеров, которые идеально им подходят по всем моментом, да, иногда бренд хочет показать и своей аудитории, и блогерам о том, что, смотри, ты никогда не пробовал вступить в читательский клуб, а ты знаешь, как это классно. И вот он берет и приглашает блогеров, да, которые сразу, видно, ведут достаточно такой интеллектуальный блог, но неизвестно, сколько читает он книг, год, 300 или 10, да, или 5. И вы приглашаете этого человека и стараетесь его вовлечь. Если это долгосрочное сотрудничество, вы его приглашаете на мероприятие, чтобы его заинтересовать, его сообщество вовлечь и самого блогера вовлечь. Бренды несут иногда очень важную функцию, вот эту такую социальную, скажем так, то есть они создают комьюнити, они меняют людей, они меняют их привычки, вкусы, и этот очень классный момент может стать очень важным в построении бренда. То есть есть бренд, у которых есть цель, мы хотим построить комьюнити, и мы это делаем.
1: Ну, знаешь, что еще меня бесит? Добавлю к тому, что ты сказала, когда блогеры игнорят просто ужасно. Когда они читают, ну, видно, что сообщение просмотрено, но они просто не отвечают. Поскольку мы сами работаем с блогерами, с лидерами мнений, и я с этим сталкиваюсь, я в какой-то момент перестала делать так же. То есть у меня нет сообщений практически, которые висят в запросах, либо они висят, чтобы я про них не забыла, и когда освобожусь, я могла ответить. И я так не делаю, потому что мне так неприятно, когда я пишу куда-то, долблюсь, чтобы вот сделать что-то полезное и действительно предложить классное сотрудничество, а тебе ну просто не отвечают. Или отвечают, потом забывают, и вот все растягивается. Короче, мне это очень не нравится.
0: Расскажи, а ты почему сама иногда не
1: отвечала? Какие были у тебя на это причины? Ну, думаешь, какое-то странное предложение. Просто знаешь, мне кажется, что в принципе есть такая привычка, люди не умеют отказывать, не умеют говорить нет. То есть легче просто промолчать, если тебе что-то не нравится, не подходит. Ну, ты просто заигнорил. Но многие не понимают, что за этим стоит там команда, есть менеджер, он за это зарплату получает. И вот он пишет, 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 и очень сложно работать, когда ты по итогу не получаешь положительного какого-то эффекта от того, что что ты делаешь, это, например, пишешь ста блогерам, из них очень маленький процент отвечает, и ты думаешь, боже, я вообще тем занимаюсь? Но мне кажется, вот мысли примерно вот такие должны возникать. Это, мне кажется, некорректно, это этикет, и поскольку для блогеров это тоже, ну, работа, мне кажется, что они должны понимать, что нужно отвечать. Если тебе не нравится, ты просто должен сказать, здравствуйте, там, спасибо за предложение, сотрудничество на данный момент не актуально. И все, Но ты никого не обидел, и ты отказал.
0: Да, я считаю, что, конечно же, это правильный ход мыслей, и что действительно нужно иногда отказываться, когда тебе это совершенно не подходит, и вообще в целом отвечать, не знаю, если нужно время какое-то на размышление, возможно. Но также, мне кажется, блогерам важно понимать, что все-таки мы находимся в диалоге. Бренд — это не и агентство, это не какая-то нависающая над тобой злая структура, которая... С рамками,
1: про да, которые ты говорила. Да.
0: ну то есть мы не такие злые, просто мы хотим, чтобы всем было очень комфортно. Мы все находимся в диалоге, и не значит совершенно, что бренд никогда не готов идти там на уступки. Если он хочет этого блогера, или если агентство хочет этого блогера, значит... Мы не просто так делаем рассылку. Не знаю, выбираем людей, да, вот они вроде подходят, и вот сейчас мы всем напишем, и кто-то ответит, и все. <сёк> <сёк> На самом деле так не происходит никогда За этим стоит реально очень большая работа И ты должен объяснить клиенту иногда Почему ты выбираешь именно этого блогера Ты пишешь биографию, изучаешь его фотографии Все изучаешь, изучаешь еще и цифры И только тогда ты направляешь, да, даже клиенту этого блогера Мне хотелось бы, чтобы они все-все-все нас услышали Пожалуйста, идите на диалог Идите на диалог, потому что все к этому потенциально готовы Если что-то не нравится, говорите об этом Это нормально. Не должно все нравиться. Это коммерческое сотрудничество. И, конечно же, все готовы пойти всегда на какой-то компромисс и найти это решение.
1: А было такое, что блогеры обманывали со статистикой? Это классика на самом деле. Особенно в
0: последнее время, да, когда у Инстаграма появились вот эти вот всякие непонятные истории с лентой. Ты совершенно не можешь предсказать, в какое время лучше запастить. Но не факт, если вы запастите в удачное время, все нужные люди увидят эту публикацию. Даже таргет иногда не гарантирует видимость контента нужной аудитории. Это все равно такая теория вероятности. Конечно, такое происходило. Поэтому у нас появилось решение. Мы вообще за то, чтобы, конечно, компании приносили всем результаты и блогерам, и клиентам, и нам было очень комфортно и классно с этим работать, потому что, ну, сама подумай, зачем делать рекламу, которую увидят 10 человек? Зачем столько усилий прилагать, если увидят это все вообще ненужные люди и их будет мало? Мы недавно разработали решение специально для того, чтобы отслеживать результаты компании в реальном времени и оценивать примерную результативность блогеров. У нашего агентства появилась диджитал-платформа «Talents by RSVP».
1: Ваша прям.
0: Да, это разработка, которую мы сделали вместе с другим агентством из Израиля. У них есть специальная технология, которая позволяет отслеживать все результаты по блогеру, то есть ты можешь видеть все цифры и кредибилити, и если у тебя есть какие-то, например, ценники уже, да, то есть ты хочешь просчитать уже компанию, ты ее осуществил, например, в этой платформе, есть там интерфейс для клиента, то есть он может все увидеть в реальном времени. Вы делаете публикацию в этой платформе, клиент сразу же смотрит, сколько на нее капает лайков, какой engagement, какой речь, какой cost per action. В общем, все вот эти цифры, то есть вы там да, забиваете даже стоимость блогера, сколько стоило сотрудничество, и клиент может видеть сразу эффективность и стоимость подписчика, например. конечно, да, потому что это важно, перформанс маркетинг это супер важно сейчас. Раньше какая-то это все была темная материя, инфлюенсер маркетинг был чем-то имиджевым, да. Сейчас это совершенно, мне кажется, другая история. Это история, которая должна приносить конкретные результаты, и это все должно считаться, и клиент должен это видеть. Я думаю, ты сама прекрасно знаешь, что диджитал это про оптимизацию. Если что-то не зашло, и если вы понимаете, что вы не добираете до каких-то охватов, значит, возможно, вам нужно как-то стратегию изменить по ходу компании и, например, включить в кампанию каких-то других блогеров. Наша платформа позволяет клиентам отслеживать все результаты в реальном времени. То есть он сразу же видит, ага, сейчас у меня такие охваты, я достигаю нужных мне результатов или нет, или еще далек от них. И сразу же вы можете обсуждать и добивать компанию до нужных цифр и до нужных показателей.
1: Так, погоди, я не была готова к информации про этот сервис. Он доступен всем или как? Или только вам? Это ваша внутренняя разработка для ваших клиентов? Или наши клиенты тоже могут воспользоваться? Сейчас все захотят, и у всех будут вопросы.
0: Здесь можно рассмотреть абсолютно разные истории с сотрудничеством, но в первую очередь, конечно, это инструмент для работы нашего агентства с нашими клиентами. Также мы иногда сотрудничаем с другими агентствами, с нашими партнерами, например, предоставляем им статистику по каким-то конкретным блогерам, если им требуется очень подробная выгрузка. Ну и также можно рассмотреть любые другие возможности для коллаборации. Такие разработки доступны крупным агентствам, и мы прекрасно понимаем, что сейчас результативность компании – такой гигиенический минимум, да, который нужно достигать.
1: Так, куда кому
0: писать? Конечно же, мне я пишу тебе свою почту, и ты, конечно же, можешь ко мне обратиться под конкретный запрос мы можем разработать какое-то очень конкретное решение. Супер. А если
1: люди захотят, другие владельцы других агентств, куда писать? Тебе в директ?
0: Да, можно писать мне в директ, можно писать директ нашего агентства. Мы активно презентуем нашу платформу. И, конечно же, здесь всегда, опять же, есть место для диалога.
1: Круто. Ну, ссылку тогда оставим в описании к подкасту. Все, кому будет интересно, обязательно напишут. Давай перейдем к тоже важной теме, поговорим про этикет, мы уже начали про это говорить, но в частности про тег AD и про упоминание спонсора. Потому что на самом деле мне кажется, что это очень-очень важная тема, и это связано с тем, что люди в последнее время воспринимают рекомендации, точнее, блогеры очень часто выставляют какие-то сторисы, посты и говорят о том, что это рекомендации, хотя на самом деле это прямая реклама, и это все просто под красивой пеленой, когда они просто... Нативности. Нативно, да, что вот они случайно шли мимо шоурума, магазина и примерили 100-500 луков. И вот давайте теперь проголосуйте, какой лук супер классный, какой из этих луков вам понравился. По итогу ты подписана на 20 блогеров, которые тоже случайно шли по этому магазину и тоже случайно примерили 100-500 луков. Вот мне кажется, что на сегодняшний день это просто-напросто уже не особо корректно И просто необходимо ставить вот этот тег или упоминать спонсора, если это все-таки проплаченная реклама Что ты думаешь на этот счет?
0: У меня здесь есть несколько мнений, пожалуй мнение номер один. Мы столкнулись не так давно, осуществляя одну кампанию для бренда, с тем, что блогер сам захотел поставить вот эту спонсорскую отметку, как сейчас Инстаграм делает, Тут у них официально есть спонсор публикации, такое это вверху самой публикации. И блогер сам проявил такую инициативу, сказал, я очень хочу попробовать это сделать. И, к сожалению, эта публикация собрала гораздо меньший охват, чем все остальные публикации. Мы не раз сталкивались с тем, что публикации, где несколько хэштегов, где несколько тегов, в которых, ну, прям действительно, явно сразу, да, даже наверное, это с помощью каких-то интеллектуальных технологий, да, механизмов понятно, что эта публикация брендирована. Тут какой-то хэштег, тут какое-то упоминание, еще одно упоминание. Ну, скорее всего, это какая-то спонсорская история, да. Инстаграм это, наверное, так считывает и занижает ее в рейтинге. Даже один раз сделали как-то такую хитрость, мы отметили бренд на фотографии в Инстаграме, а блогер сам настоял на том, что только через пару дней после того, как публикация будет сделана, после того, как пост уже выйдет, он отредактирует пост и проставит все отметки бренда в тексте. Поэтому, конечно, с точки зрения охватов и визибилити, это не самая лучшая история, но это косяк Instagram, потому что они, наверное, сами так сделали, да, что такие публикации занижаются в твоей ленте, и якобы ты видишь первую очередь публикации, которые не брендированы. Тем не менее, когда мы сидим в Инстаграме, что мы видим? Каждую буквально третью публикацию. Мы видим рекламу, которая выдается нам таргетом.
1: Конечно. Ну, официально от э, Фейсбука. Фейсбук с этого деньги получает, поэтому <laughs> как по-другому.
0: Просто суть заключается в том, что немножко такое лицемерие, потому что все равно всем понятно, что Инстаграм уже давно и любая площадка, в принципе она становится платформой для рекламы. Если это не контент по подписке, ты будешь видеть рекламу в любом случае. Кроме того, конечно, есть еще один пункт. Я уже озвучила пункт, за который я против.
1: Есть еще один. Против отметок. Да, против отметок. А давай я сначала да. для аудитории объясню вообще, в чем дело. Суть такая, что, во, ну, я прям зачитаю, во многих странах существует маркировка рекламы. И есть закон о рекламе. В России такого закона нет, но в других странах это обязательно Пункт, и при нарушении этого закона рекламодатель и блогер получают штраф или могут быть отстранены от своей деятельности на определенный срок. И там штрафы прям большие. И бывали такие истории, по-моему, в Великобритании, когда девушка отметила сумку, она ее купила просто отметка, как многие делают, люксовые бренды отмечают, но по итогу тоже было разбирательство, потому что у нее большая аудитория, это выглядит как реклама, ну и, соответственно, каким-то образом потом это решали, и плюс ко всему по итогу в этих странах, туда и Китай, и Великобритания, Европа и так далее все относится. Нельзя делать вид, что это рекомендация, а не реклама, в этом случае блогер вводит в заблуждение свою аудиторию, нельзя рассказывать о своем опыте использования продукта, который ты не пробовал, ну то есть нельзя Братья, опять же, это вводит в заблуждение, нельзя рекламировать продукты, которые не имеют доказательств эффективности, это все связано с медициной, какие-то БАДы и прочее-прочее. Ну, то есть на самом деле, мне кажется, это все правильно, потому что так много инфошума вокруг, и ты просто не можешь вычленить из этого реальную полезность от просто проплаченной рекламы.
0: Ну смотри, давай теперь вернемся к тому, о чем мы говорили в самом начале. Я говорила о том, что меня бесит в работе с блогерами. И как раз был один из пунктов, Блогеры выбирают себе те бренды для сотрудничества, которые абсолютно не соответствуют их лайфстайлу, которые не соответствуют их взглядам на жизнь вообще, чем бы они никогда в жизни не стали пользоваться. Здесь я, конечно же, предполагаю, что блогеры все-таки должны выбирать те продукты, которые действительно им Нравится. То есть, ну зачем рекламировать то, что ты действительно никогда сам не съешь, не намажешь на свое лицо, не наденешь на себя. То есть, мне кажется, что все-таки реклама в инстаграме давай все-таки говорить вот о блогерской рекламе когда блогер сам пошел и сделал фоточку да все-таки это не реклама которую мы видим по телевидению и не та реклама которую мы видим там на приролах например на ютубе да это немножко другая реклама она действительно была задумана изначально как рекомендация это не огромный транспарант, который будет стоять на улице, и ты такая глянцевая стоишь с этой помадой. Это совершенно другого рода реклама. Я согласна, что рекламу, которая изначально, да, для нас в нашем сознании была рекламой, да, такая вот глянцевая, выверенная реклама, где даже никто там иногда чашку-то с кофе не поднимает и не пьет ее, да, то есть просто ты видишь, ага, что-то там кофе, какая-то атмосфера, семья, и вот эта реклама кофе по телевидению. Ты вот именно это квалифицируешь как Рекламу. И я для себя это именно квалифицирую как рекламу. Я считаю, что такая реклама должна стоить денег, она должна быть с таким прям ярким, очень эффектным продакшеном, она должна помечаться. Конечно. Но блогеры, как правило, такое не публикуют. Блогеры публикуют именно такие фотографии, да, которые были сделаны там ими
1: дома или что-то. Не будем забывать про прекрасные фотографии у селебрити, у Бородиной или Бузовой, когда прифотошопленный чай. Ну, это забавно.
0: Но мне кажется, что все-таки блогеры должны выбирать те бренды, которые им созвучны каким-то образом, или подсвечивать их. Почему они выбрали, почему они стали лицом этого бренда, то есть даже если ты являешься человеком, который много зарабатывает, и вроде бы как ты не должен пить чай за 50 рублей, да, там, Ну, вот знаю, да, это странно. Значит, нужно подсвечивать этот продукт именно с той точки зрения, почему ты стал его поддерживать. Может быть, не знаю, у тебя какая-то история с ним связана из детства или еще что-то, но это должно быть искренне. Все равно все эти публикации, мне кажется, качество как раз-таки оно в нативности именно блогерских публикаций. Насколько хорошо это сделано, это именно нативность.
1: А когда крупные блогеры прям в открытую говорят, что мне принесли на рекламу На обзор
0: Такие публикации, конечно, должны быть отмечены как реклама
1: Слушай, ну на самом деле Интересная точка зрения И я, наверное, даже с ней соглашусь Потому что получается, что Блогеры должны тоже более осознанно Подходить к выбору компаний, И тогда не будет вот этого Эффекта обмана И когда блогер вводит в заблуждение То есть если, правда, это действительно С его лайфстайлом как-то подходит К его образу жизни, то тогда это, ну, адекватное это нормально и это честно и по отношению к компании и по отношению к аудитории. То есть есть такие блогеры, которые
0: действительно думают и даже ты к ним уже выходишь сотрудничеством. Они говорят: "Послушайте, я не могу встать вот так, но я могу сделать какой-то креативный классный коллаж и вот будет все вот так вот это будет в моем стиле. Если вам это подходит, мы идем. Если нет мы не будем сотрудничать. И мне нравятся такие блогеры, которые сразу понимают, что они будут делать, и они понимают, почему они это делают. Но зачем делать что-то только ради денег? Нужно иногда делать что-то из mm -hmm. любви. Хотя бы отчасти любовь должна быть в том, что ты делаешь.
1: Блин, такая прекрасная речь, это должно быть концовкой. Но у меня есть еще вопрос. Когда блогер начинает работу с какой-либо компанией, но он еще не знает о качестве, допустим, продукта или услуги, и он соглашается, а потом ему что-то не нравится. И есть здесь выход, либо вообще не публиковать, либо он говорит правду. Ну, что ему не понравилось по каким-то определенным причинам. Как бренды к этому относятся?
0: Ну, если честно, в моей практике не было таких моментов, потому что мы тоже стараемся выбирать такие бренды, в качестве услуг которых вообще нет сомнений. Здесь, конечно, это уже, если ты выбираешь такой бренд для сотрудничества, да, у которого не все гладко, то, наверное, это уже какое-то отмывание репутации, да, это уже немножко другая какая-то сфера. В любом случае, Иногда бывают такие моменты, да, когда блогер, его не встретили, плохое настроение, как-то не так на него посмотрели, Но ну, иногда бывает такое, кто-то что-то где-то опоздал, какие-то такие проволочки маленькие случились, всегда можно здесь, безусловно, с помощью, опять же, диалога и общения исправить ситуацию можно всегда извиниться, можно подарить подарок, можно, опять же, коммуницировать. Это все очень в добром, приятном ключе. И мне кажется, здесь, опять же, агентство, оно должно исполнять свою работу. Это его работа сделать так, чтобы все были счастливы.
1: Ну, короче, вывод-то получается нашей беседы такой, что все можно решить диалогом и разговором. Нужно помнить, что за брендом стоят люди — и за агентством тоже стоят люди, и все просто могут поговорить и прийти к каким-то условиям, которые будут интересны и выгодны абсолютно всем, потому что это сотрудничество, оно все-таки должно быть эффективным для всех, и никто не будет сотрудничать просто так, чтобы кому-то сделать плохо, блогеру или бренду.
0: Это человеческие отношения, это момент все-таки творчество. У нас у всех очень творческая работа, все равно мы всегда что-то придумываем, какие-то решения. Это и есть креативность, о которой сейчас все говорят. И это означает, что мы должны все объединиться, услышать друг друга, поговорить, сесть за стол переговоров, созвониться. Все всегда на связи в нашей индустрии. И если возникли какие-то сложности, какие-то вопросы и менеджеры и бренд, все стороны всегда готовы ответить. И нам важно, чтобы блогеры вели такую же открытую коммуникацию и были готовы с такой же добротой, чистым, открытым сердцем и разумом, и креативностью подходить к коммуникации.
1: Вот, теперь просто концовка супер. Спасибо. Мне кажется, получился очень классный разговор. Он полезен и для брендов, и для блогеров. И получилось все так честно и открыто. Спасибо, спасибо. Было очень интересно с тобой пообщаться. Давайте на конкретных примерах посмотрим, как не нужно писать блогерам, и наоборот, как нужно. Все примеры реальные приходили или мне, или моим знакомым. Итак, первый пример. Здравствуйте, хотели бы посотрудничать с вами. Интересно было бы? Вот сейчас даю вам буквально 5 секунд. Ответьте сами себе, это плохой вариант или хороший. Естественно, это плохой вариант, потому что абсолютно непонятно, кто обратился из какой компании, чем занимается эта компания, какое предложение по сотрудничеству, на каких условиях, абсолютно ничего не ясно из этого сообщения. Вот так делать точно не нужно, вряд ли какой-то блогер будет переходить в сам профиль и разбираться, а что это за компания, а что она мне может предложить. Это просто трата времени. Второй вариант. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я управляющий «Бургерная Техас», мы запустили доставку, нам бы очень хотелось, чтобы вы сделали нам обзор на доставку. Напишите ваши условия, будем ждать, спасибо. Многие думают, что сообщения о сотрудничестве должны быть очень длинными, где вы должны рассказать о преимуществах вашей компании перечислить вообще все ваши плюсы и минусы? Ну, конечно же, нет. Сообщения могут быть короткими и лаконичными, как это. В этом примере, во-первых, вначале поздоровались, обратились по имени, это означает... Что это, скорее всего, не рассылка И человек, как минимум, перед тем, как копипастить Вначале вставлял имя блогера, к которому обращается Далее есть имя сотрудника Понятно, что за компания Понятно, что они предлагают Это доставка Понятно, что они хотят Хотят обозревать доставку они спросили об условиях И в конце поблагодарили заранее за ответ Прекрасное сообщение И скорее всего человек ответил Этой компании На этом все, у меня есть гипотеза Что эту концовку вообще никто никогда не слушает Поэтому если вы ее слушаете То поставьте звездочку в комментариях К подкасту Ссылка на мой профиль в инстаграме И профиль агентства в описании Слушайте подкаст на всех платформах Для прослушивания Делитесь в сторис Я всех вижу и делаю репосты Посты и рада вашим отзывам И увидимся через неделю